0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲镀金时代美国商业的发展。那么，芝加哥它是美国全国铁路的枢纽，自然也是通向广大农村腹地的中心城市。芝加哥呢，就成了美国全国最大的无电源企业的首府。所谓的无电源企业，它的先驱呢，是一个精力充沛的年轻移民，他的名字叫做艾伦·蒙哥马利·沃德。沃德他是1843年出生于新泽西州的一个小镇，他随他的父母移居到了密歇根州的奈尔斯，在那里上的公立学校。14岁呢，他辍学到一家铜板厂工作，之后又转到砖厂工作。他第一次学做生意是在圣约瑟夫附近的一家老式店铺，直到1865年，他才在芝加哥年轻的马歇尔菲尔德公司里找到了工作。之后呢，他又搬到了圣路易斯，成为了一家织物批发商的流动推销员。他在西部农村推销商品的时候，就了解到美国农民从一般店铺买东西的弊病。沃德他就发现，假如他直接从制造商那里用现金购进大批的货物，并以现金交易直接出售给农村的消费者，这就可以降低零售价。这就是他邮购意念的起源。沃德回到芝加哥之后，就着手实现他的计划。1871年，芝加哥大火几乎烧光了他所有的积蓄，但是到了1872年的春天，他又积攒了 1,600 美金，和他合伙的人则出资800美金。沃德呢，在一家马车行楼上一间14英尺长、12英尺宽的阁楼里，开始了他的试印。他印发了一份仅纸一页纸的价目单。列出了销售商品项目，并且说明如何订购。两年之内，他的这份价目单就发展成了八页长的小册子。其后呢，又扩充成了72页的商品目录。沃德他取消了中间商这个环节，向顾客提供的扇子、伞、书写纸、针、刀具、衣箱、马具等以及其他数十种货物，都可以便宜 40%。他的商品目录也变得越来越厚，而且呢，还增加了图画，既生动又吸引人。到了19世纪80年代，几乎每项商品都会附有一幅木刻画的说明。1883年呢，也就是沃德以2400美金起家之后的十年，列入他的商品目录册的商品库存已经价值50万美金。1884年，他的商品目录册有240页。所列的商品几乎达到了一万项。那么，沃德所从事的这个事业，它取决于顾客对从未见过面的销售者的信任。从一开始呢，沃德就有一个优越的条件，因为他是一个普及的农民组织——农业辅助社，也就是人们称之为格兰奇社的正式供应商。这个格兰奇社成立于1867年，它的宗旨之一就是反对垄断，取消中间商。从而降低农民购买商品的价格，而沃德的公司正好符合他们的宗旨。从1872年到整个19世纪的80年代，沃德公司在他的商品目录册的封面上都自称是格兰奇社的创始供应商，并给格兰奇社的社员优惠。其他人买东西必须先付钱，或者是一手交货一手交钱。而格兰奇社的职员订货或者订货单盖有格兰奇社大印的时候。则可以让他们在十天之内再付钱。商品目录册的第一张图就是格兰奇社的社帽，而早期的目录册上都印有格兰奇社的社徽。格兰奇社职员的表扬信也经常出现在沃德公司的商品目录里，而且格兰奇社的一些地方组织还派代表到芝加哥去实地视察沃德的仓库，所以沃德公司就竭尽全力在农民中建立了友善的信任感。从而呢，就吸引这些农民从远处他们不认识的沃德所开设的仓库中购买他们从来没有见过的商品。农民的习惯一向是从熟人那里购买他们所需的东西，像从农村店铺老板那里购买。尽管这样，也要看了又看才决心购买。沃德呢，则把自己的生意寄希望于农民采购习惯的革新。换而言之呢，就意味着建立一个新的。由农民组织的消费共同体。不久呢，沃德的公司又宣布，格兰骑车的社员所享有的优惠，别的顾客一律都可以享受。沃德公司还斩钉截铁的保证，所有货物经过检查之后才会发货，对任何货物不满意都可以退货，来回的运费都由公司负责支付。这就让犹豫不决的顾客大为放心，变得愿意向沃德的公司订货。西部各地的格兰奇社的书记和社长署名的表扬信，也都印在沃德公司的商品名录里。正像顾客必须信任没有见过面的销售商，沃德公司也必须对从未见过面的顾客有信任感，相信顾客的申诉是正当的，因此不经调查就可以立刻退钱或者是换货。甚至当沃德的公司顾客数量已经增加到几十万人之后，沃德公司还不厌其烦的。向每位顾客保证，公司就是他的朋友。这是为什么？在早期的商品目录册里，会印有公司创建人、高级主管，甚至是各部门采购员的照片。这些人都亲自签署邮购商品的保证单。顾客写信给公司说，他们非常乐意和这些面容和蔼的人打交道。有些顾客甚至还用沃德的名字作为自己新生儿的名字，甚至还写信索取沃德的照片。觉得他的照片也许能让他的孩子变得更聪明。沃德公司呢，也对所有的顾客来信都给予密切的注意。比如说，一个男人请沃德先生为他的红发妻子挑一顶帽子，作为生日礼物。那么有一位顾客呢，还请沃德帮忙找夏季的寄宿者。1908年，沃德还收到一封信，询问另外两家商业公司——沃尔德公司、沃纳梅克公司是否可靠。还有人呢？请求沃德给他介绍一名好律师，或者是诚实的女仆，甚至还有人问他是否能够收养一名婴儿。多数这类信件表明，远离城市的农民依赖沃德，就像殖民时期的南方人依赖伦敦的代理商一样。在殖民时期，种植园主要求伦敦的代理商为了选购书籍，或者运送一个合适的妇女来做他的妻子，这种事情是屡见不鲜的。而现在呢？沃德一年要收到好几百封信，男人让他物色老婆，趁着还有妇女让他物色丈夫，这都不足为奇。有一位要求沃德为他物色对象的铁匠，向沃德保证绝不抽烟、玩牌和威士忌酒。华盛顿州的一位顾客还曾经这么写道：“既然个人所需要的一切东西在你们的广告里都有，所以我想我可以写信给你们，告诉你们我想要一个老婆，看你们能否替我办到。”那么沃德公司并不把这类信当做是神经不正常的人写的，而是巧妙的建议说，通过通信来选择妻子并不好，还说等你有了妻子，你发觉她需要一些衣服或者是家用物品的时候，我们一定大力的为你俩效劳。甚至还有一些顾客，因为有一段时间没有写信给沃德，居然觉得应该向他解释一下原因。有一个顾客就这么写的：我想你一直在纳闷，为什么自秋季以来我没有向你订过货。原因是母牛踢伤了我的胳膊，而我的妻子又病了，这都需要医药费。不过感谢上帝，现在医药费付清了，我们俩也已经复原，还生了一个好看的男宝宝。请你们寄来一顶2 9九 D 号的长毛绒帽吧。那么这位顾客得到的答复同样是很亲切的。沃德公司在回信中写道：“对您胳膊的骨折表示遗憾，对您夫人的康复表示高兴，并对。”你们钦天贵子，表示祝贺，望他长大之后成为一位高尚的人。同时回答已经收到了其购买帽子的订单，还问他是否注意到商品目录里有防牛踢的器具。那么沃德的成功证明邮购设想是可以操作的。不过另外一位年轻人显然没有受到沃德榜样的影响，他走上了一条和沃德很不同的邮购道路，他所发展的邮购生意规模。势必要比沃德的还要大。这个人的名字叫做理查德·希尔斯。那么年轻时候的理查德·希尔斯，他既没有格兰奇社的名声可以利用，自己手里又几乎是毫无资本。他的深刻懂得如何利用别人的资本，如何充分利用别人已经建立起来的体制，尤其是铁路系统。希尔斯从小呢，在明尼苏达农村长大，很早就开始需要养家糊口。他学会了电报技术。这在当时是做火车站管理员的一个条件，所以呢，他就找到了管理明尼苏达与圣路易斯一线上明尼苏达州北红山村火车和捷运站的工作。北红山村呢，只有三户人家，希尔斯的工作不需要他花很多的时间，所以呢，他就利用时间做起买卖来，把木柴、煤和木材卖给农民和印第安人。由于他可以得到优惠的运价，所以呢。他就能以低价出售这些货物来吸引顾客。他还从农民那里购进肉和坚果，运到别的地方去赚钱。一八八六年的时候，芝加哥的一家珠宝钟表公司就运来了一批怀表，但是红山瀑布区附近的收货人拒绝接受。车辆管理员希尔斯却看到他的机会来了。当时呢，批发商以脱销的方式把货寄给零售商的做法非常普遍。实际上，批发商为了抛出某种货品，有时候没有订货通知也把货发出，或者故意发货给子虚乌有的收货人。然后呢，当车站管理员通知他们无法送货的时候，批发商就会提出以半价卖给管理员，并且解释说这样就可以节省回程运费，而管理员卖出这批货则可以赚不少钱。按照这种做法，芝加哥那家钟表珠宝公司。就以12美元一只的价格，把这批发不出去的表卖给了希尔斯。这些表样式新颖，镀金，是所谓的金表，而且附用一个表盒，零售价呢约为25美金。希尔斯就利用他在铁路上工作的方便条件，不直接付款购买这批怀表，而是以14美元一块表的价格寄信通知沿铁路线的其他管理员。他提出一手交钱一手交货，可以验货。由于车站管理员都是有担保的，所以这么做不会冒太大的风险，而沿线的车站管理员也能以比本地钟表店低的价格出售这些人们喜爱的表，还能赚钱。就这样呢，希尔斯利用芝加哥这家钟表珠宝批发公司的货物，非常偶然的开始了钟表生意。不久呢，就生意日益兴隆。希尔斯自己仍然是沿袭着老的手法来扩大他的营业范围。把钟表放往一个虚构的姓名地址，然后向收到这个无人认领的包裹的走运的车站管理员提供赚钱的机会。希尔斯在六个月之内赚了五千美金之后，就辞去了车站管理员的工作。1886年，他的明尼普利斯创办了希尔斯钟表公司。他以十美元一个月的租金租了一间办公室，买了一张桌子，用五十美分买了一张椅子。再买了一些记事本和文具，然后他在报纸上登广告，以寻找车站管理员之外的更大市场。1887年呢，他前往芝加哥，当时芝加哥已经是美国全国铁路网的枢纽。他在芝加哥得到了罗伯克的帮助。罗伯克呢，和希尔斯年龄相仿，是一个钟表匠，还开了一家印刷社。希尔斯很快就显示出他对广告的独特眼光。他创造了巧妙的推销方法，其中有一个办法呢，称作为入伙凑资计划。按计划凑集38个人，每人每周付一美元，集中在一起。每周通过抽签的方式，可以有一个人抽到一块表。到了第38周末的时候，所有人都可以得到一块表。希尔斯的市场主顾仍然是火车站的管理员，而在那时，美国全国已经有2万名左右的车站管理员。当然，他们都是极好的顾客，不仅因为他们都是有担保的，而且还因为他们通常都是品德良好、性格稳重的人。希尔斯牢靠的保证，使他更容易从一般群众中吸引顾客。开始的时候，他的计划是薄利多销，迅速的周转资金。由于他广告做的很多，新的顾客越来越多，所以才有可能实现这个计划。1889年，希尔斯以7万美金的价格。卖掉了建立不久的钟表公司，但是没过几个月，他又重新搞起邮货业务，还是以做钟表生意为主，包括表链和珠宝首饰。他的生意就凭借了一本商品目录册建立了起来。这本目录册里既有无法证实的吹嘘，比如说这是世界上最好的商品，经久奈用等等，但也有严肃诚实的保证，像包你满意，不满意全款退回。1893年呢，希尔斯的公司开始取名为希尔斯罗伯克公司，它的营业范围已经扩大了，包括成衣、家具、缝纫机、婴儿推车、乐器等商品。这些商品呢，列入到一本厚达196页的目录名册里。随着公司的发展，希尔斯仍然力图保持它原有的亲切性。有一段时间，甚至在打字机已经相当普及之后，这个公司发出了信件。仍然是用手写的，这是为了照顾农村顾客的感情，因为他们有时收到机器写的信件，会觉得怠慢了他。们。希尔斯的生意不断的发展，即使在1893年到94年的经济萧条时期，他的营业额也在增加。那么，城市的商人利用报纸广告来吸引顾客看他们的商品，对于邮购商人来说，商品目录册则是展示他们商品的唯一办法。商品目录册。他既是邮购商人的橱窗，又是他的柜台和推销员。在过去呢，如此全靠广告来销售商品是难以想象的。在1890年之前的焦岛时期，希尔斯仍然是通过某些期刊大做广告，这些期刊当时被称之为邮购杂志，在农村市场发行。这些广告通过传播希尔斯的名声，旨在扩大商品目录册的需求量，而地方上的商人。为了生存，则竭力反对邮购托拉斯，并且对报界施加压力，让他们经常拒登希尔斯的广告。所以呢，在邮购生意里，靠的是商品目录册；而在大邮购公司发展的形势中，最明显的新生事物就是商品目录册。这是新兴的消费共同体服务的一种推销性的印刷品，它带给了人们不仅仅是消息，而且它的目的呢是吸引并且劝说人们购买。所以，第一个目标就是要让商品目录册能够到达人们的手中。希尔斯的一个很成功的计划，就是把商品目录册分成若干批，每批呢24本，寄给同意把它们分发出去的人。这些发行员把商品目录册分送到新的顾客手中。希尔斯公司呢，对顾客购货状况做30天的记录，而发行员则根据他促销的成绩取得报酬。希尔斯本人也非常热衷于编写商品目录册，很多年来他都是亲自编写几乎所有的目录册。他始终认为，他生意的基础就在于尽可能广泛的发行这种目录册，使最有可能成为他顾客的人都能够得到它。至于发行商品目录册是否要收钱，每年的方针也是不一样的。要收钱的时候，价格也不等，像1893年是5美分， 1 9 0 1年的时候是50美分。但是东西买的多的顾客总是能够免费收到商品目录册，而且为了奖励他们对该公司的常年惠顾，他们有时候还能够收到装订精,精致的红布面或者是纸质比较好的商品目录册版本。那么在这种情况下，商品目录册的发行量到底是多少呢？我们下集再继续给大家讲。